0: Bienvenue à tous sur Wish Me Luck, la première série où on va parler des coulisses de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on a vécu, que ce soit sur la partie B2C, B2B, tous les trucs qu'on a foirés et aussi toutes nos leçons. Et c'est ça. Alors, t'es qui Moi, c'est Guillaume, CEO et cofondateur de Lemlist, un projet qui aide les entreprises à trouver leurs futurs clients. En trois ans, on est passé de 0 à 6 millions d'euros de revenus récurrents annuels, plus de 10 000 clients
1: essentiellement basés aux états unis et vous, vous êtes qui, les gars Toi, es qui toi. Alors, moi, c'est Bakang, <rire> <rire> euh, fondateur d'une boîte qui s'appelait Dirmusli, et aujourd'hui, fondateur, co-fondateur d'un podcast qui s'appelle Lucky Day. On parle d'entrepreneuriat, on parle de euh, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut euh, régler, et on vous aide, en fait, avec euh, tous les outils qu'on a euh, à monter votre boîte et de le faire de façon à peu près, euh, à peu près convenable. Je suis le frère de Bakang fondateur de, euh, de Lucky Day du podcast et euh, on aimerait bien vous aider le plus possible à créer votre euh, boîte et à ne pas la foirer comme euh, beaucoup l'ont fait, dont nous. Donc, euh, voilà.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler des temps durs en tant que start-upper. Exactement. Ça ouais. se prend en deux étapes. On aura une première étape sur le lancement et les galères qu'on peut rencontrer quand on se lance mm -hmm. et ensuite les galères qu'on rencontre quand on devient plus gros. En gros, c'est tout le temps des galères. Quoi. Tout le temps des temps. galères,
1: de, de A à Z. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, eh ben il y a des galères, mais on apprend, on apprend constamment et euh, c'est ce qui fait que si on n'est pas trop con, on fait pas les mêmes erreurs deux fois.
0: Première question pour vous, les gars. Quand vous êtes lancé, est-ce que vous êtes payé au départ, sachant que vous aviez levé des fonds assez rapidement Est-ce que vous payez ou c'était la galère au début
1: Oh oh là là, oh là Calmatez, là, oh là là, <rire> hey, calmatez, calmatez. Calmate. Alors, ça va être très simple. Je réponds, après je te laisserai répondre. Ouais, vas-y, vas-y nous euh, on a créé Dirmusli du coup avec 700 balles donc okay. c'était notre rapport parce qu'on travaillait à, à temps partiel on avait quitté nos notre notre job je travaillais chez Avas et tout. Ouais. Euh, et après je suis allé chez Levis et lui il était chez Abercrombie Fitch avec Sylvain les modèles quoi. <rire> temps, <rire> temps partiel parce que si tu veux pouvoir monter ta boîte en même temps, tu veux pas faire un full time job tu vois. Mm. Et du coup, on avait pas on avait une, on avait un salaire misérable quoi, c'était 700 balles et tout. Et euh, en gros, ce qu'on a fait, on a mis ça comme apport, on a grind, mais de ouf. Et à un moment, on s'est dit, après avoir travaillé pendant un an, un an et demi, on s'est dit, euh, à partir du moment où on, où on crée la boîte d'Irn Musli euh, légalement, on s'est dit, là, on a deux ans pour se payer. OK. Et du coup, il fallait qu'on qu soit qu'on fasse masse de thunes,
0: ouais.
1: soit qu'on lève de l'argent. OK. Et du coup, on a fait de la thune, mais pas assez pour se payer. Et on a levé de l'argent. Et du coup, on a réussi à lever de l'argent, euh, je crois... Un mois après qu'on soit à sec tous les trois d'accord ok ouais donc en résumé c'est ça clairement on n'a pas pu se payer quand on a commencé <rire> ouais, pas, <c> pas <rire> on se pas payé du tout merci okay. le chômage et eh, le chôme du ah. <rire> <rire> et franchement en france on se rend pas compte mais en non, france, ben, on a une clair. de ses chances non, je, euh, je te coupe juste une seconde oui, mais oui. Oui. moi j'ai travaillé chez les exprès pendant deux ans en, en, en temps partiel pour pouvoir me barrer et avoir deux ans de chômage pour pouvoir me dire voilà j'ai deux ans et si après ces deux ans là j'ai pas on n'a pas de quoi se payer et ben bah, on arrête, on voit ce qu'on fait. Mais en tout cas, on avait deux ans pour euh, make it happen, tu vois. Ah, c'est grave. Et, euh, et vraiment, en fait, l'idée aussi, je pense que ce qui était intéressant dans ce que dit comme disait, c'est que, euh, et avec le recul, on a appris, enfin, c'est trop deux ans, mais on a dû se mettre une target. De moment, on allait se payer. Ouais. Et, euh, et en réalité, cette target, elle doit être beaucoup plus courte. Tu vois, se ouais, dire là, que sûr. tu dois te payer dans deux ans, c'était euh, dans un monde où justement, tu pensais que tu pouvais tout gérer avec une levée de fonds. Tu vois. Ouais. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il faut te mettre des targets à six mois, voire un an. Tu ouais. vois, pour être réaliste quand même, un an, euh, pour pouvoir se payer. Mais ça doit être un objectif genre vraiment euh, important. Ah ouais, j'avoue. Enfin, c'est l'un des plus importants. Je pense. Ouais.
0: Ah non, j'avoue, mais franchement, je trouve ça courageux d'avoir fait le. Le job à temps partiel en même temps, parce que ah je pense ouais. que ça, ça, te dé... en fait, ça te pousse à décaler trop longtemps. Avec bah ouais, ouais. as un mini confort et qu'en même temps tu fais un peu les deux. Ouais. Moi, j'avoue que j'avais, euh, j'avais tout arrêté et en fait à l'époque, j'avais pas assez taffé fait longtemps pour pouvoir prendre le chômage. Donc j'étais au RSA. Ah ouais. C'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. Euh, donc on avait, moi j'avais 500 balles, tu vois, de, de RSA. Ah ouais, et en gros, euh, bah, le fait de vivre à deux dans 25 mètres carrés où on se tapait dessus souvent, c'était euh, ah, <rire> ça te motive de vous pour essayer de de, de te payer un salaire. Et donc euh, Vianney et François, euh, bah, mes deux associés à l'époque, c'était pareil, ils étaient un peu euh, un peu en galère et tout. Donc on s'était nous on s'était donné un an, mais après on était full euh, full focus sur l'AmList. Mm. Et un an plus tard, on a réussi à commencer à prendre un peu de thunes. Et après, petit à petit, on a réussi un peu à se payer. Mais pendant sept années... Franchement, c'était le plus dur. Je sais pas. Est-ce que vous avez euh, le truc que je trouvais très dur Tu sais, c'était un peu le moi avec la famille et les amis mmh. à chaque fois que je les voyais, parce que c'était pas ma première boîte. En fait, juste avant, j'avais créé une agence où j'avais revendu les parts, mais j'avais pas fait beaucoup ah ouais d'argent non plus. Ouais. Okay. Et, euh, et en fait, j'avais juste un petit peu, tu vois, d'économies, peut-être mmh. quelques milliers d'euros euh, pour me lancer. Et euh, on avait mis la boîte, c'est marrant, vous vous disiez 700, nous, on a mis genre à 3, on a mis 1000 balles, okay,
1: 333 ouais. euh, chacun. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, euh, et en gros, ce qui était dur, ouais, c'était vraiment les, les côtés famille et amis. Et à chaque fois que je les voyais, en fait, il y avait deux trucs qui étaient difficiles. C'était un, tu vois, ma famille qui me demande tout le temps, euh, alors tu arrives à te payer Pareil pour euh, les potes. Ouais. Et le deux, c'était avec les potes, tu vois, genre, euh, ils font des restos ou des trucs comme ça. Et tu es obligé ça de dire chaud. à chaque fois, genre... Euh, ah non, j'ai déjà un dîner de prévu. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça. Ou ouais. j'arriverai, j'arriverai après, tu vois. Et toi, ouais. t'arrives toujours pour le dessert. Ou ouais, ouais. t'as pas soif en soirée, tu, sais, tu <rire> bois une bière. Non, ça va. Ouais, non, t'inquiète. Ouais. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Nous, on vous, sortait ouais.
1: même plus. Enfin, ouais. nous, euh, nous, c'était. Euh... Tu sais, nous, il y a, il y a un film, il y a une série qu'on a kiffé. S'appelle How to Make It in America. Ok. Ouais. Et en fait, c'est la série qui te pousse à euh, entreprendre, mais à couper sur tout ce qui est superflu et ouais. en fait à être un peu un hacker de des soirées etc et donc on s'est dit non nous le, le focus c'est le business donc euh, peut-être qu'on n'était pas forcément assez efficace aussi mmh. mais comme on est dans un, un, un on était dans, dans un business de produits physiques ouais. et ben quand tu vends un produit physique un produit alimentaire tu es obligé d'être sur le terrain en, en gros la différence avec euh, si tu crées un, une app ou un logiciel etc c'est que si il euh, y, a, y a trois commandes ou, ou, ou dix commandes aujourd'hui si demain c'est pas toi qui le fais, personne va le faire. Ouais. Donc, donc la commande, elle va rester, le produit va rester chez toi. Donc on, on serait sera obligé de de bosser et de se lever. Donc en gros, ça nous arrangeait en même temps de se dire bah oui, on peut pas, on peut pas, on peut pas aller en soirée parce ouais. que de toute façon <rire> on est en train de faire nos trucs. Mais il y a un truc qu'on faisait, c'est que on faisait plein d'événements. Okay. Et les événements à la Wonderlust et tout. Ok. Ouais, donc ça, ça quand quand même. que Ouais, c'est qu'on y était à l'endroit, tu vois ah, ce que je veux dire. Ah, on okay. était là pour ta les... il y a un ah. autre truc aussi, c'est que, euh, on avait un bon network. Et okay. du coup, euh, quand tu travailles dans la bouffe, tu connais tous les restaurateurs. Ouais. Tu peux manger facilement voilà. à l'œil <rire> à droite et à gauche. <rire> et, et ça nous aidait bien. Et je pense que il y avait aussi cette, cette relation. Les restaurateurs savent que tu commences. Ils sont en mode, c'est quoi? Mais viens. Ouais, ça marche. me fait plaisir. Et... plaisir ouais, d'accord, ok. Ah, ça, c'est sympa. C'est cool. Le, ouais. le, le seul truc, moi, euh, là où je te rejoins euh, vraiment sur euh, les amis et tout, c'est euh, bah quand tu crées ta boîte, les gens, quand ils connaissent pas, ils te voient un peu comme, surtout si tu as un petit peu de presse, tu vois. Ouais. Tu passes dans <rire> dans le ouais, « Vous dans avez fait pas mal de piards. On, hein, on a eu grave <rire> de la presse, tu vois. Ouais. Et donc... Les gens, quand tu passes dans L... Ils se disent genre, que t'es millionnaire, quoi. Ils disent, ça y <rire> est, mec, tu fais toi You made it You made it <rire> tu vois Et en fait, euh, non, c'est juste un papier. On a saoulé ouais. une meuf ou alors la a besoin de faire un papier. <rire> Pour qu'elle écrive sur nous. C'est ça, elle a écrit sur nous. Et, ouais. euh, et du coup, bah, les gens, ils disent, « Ah, c'est serait bien que tu viennes à ton droit, ton droit, etc. Mm. Et le » Et ce qui était compliqué, c'était de se dire, bah, au lieu d'aller à la fameuse soirée, qui va rien t'apporter, en vrai... Ouais soit en train de bosser sur ton projet. Ouais, ça c'est clair. Parce ça c'est C'était hein. ouais. focus. Ouais, ouais. Ça c'est, ça fait partie des mm. des moments où euh, on se rendait pas forcément compte de ça parce qu'on y allait souvent au début. Ouais. Et après on se disait mais c'est n'importe quoi de faire ça. Je suis en train de perdre mon temps à une soirée pour plaire aux gens, mais en fait je m'en ouais. fous. C'est surtout le rattrapage en fait quand tu devais rattraper euh, le temps perdu en ouais. mode attends mais en fait on a tout ça de retard. On a, on a 60 ouais. paquets à à faire. On est chez moi et tout machin bah mec ouais, surtout que vous aviez genre le stock à gérer tout. Euh, tout ça ouais,
0: ouais. ça, ça j'avoue que c'est tellement l'avantage du software ah, mais moi je m'ai dit bon ben bah, ça c'est cool tu vois ce qui est
1: fait est fait et on n'a pas de les stocks ouais. euh, les invendus les et justement c'est moi qui gérais la partie euh, stock tu ouais. vois et euh, tu sais je me disais en fait si tu veux t'as cette étape et c'est trop marrant parce que maintenant quand on parle à, à des clients ou à des gens qui veulent un peu de conseils on se rend compte du truc c'est que même des gens qui sont dans la restauration depuis 30 ans et tout ouais ils ne sont pas au courant de tous les outils qui sont à leur disposition ouais. pour automatiser le tout Ouais. Et dans la logistique, c'est exactement pareil. Ouais. T'as tellement de trucs. Et moi, j'arrive au début vraiment à l'ancienne, papier, stylo, tout ça. Ouais, parce qu'il fallait les payer. On n'avait pas l'argent pour ouais. ça au début. On n'avait ouais, pas forcément l'argent pour ça. Mais ouais. même, tu vois, on n'était pas forcément aware. Ouais. Je pense, pense qu'on n'était vraiment pas aware de tout ce qu'on qu pouvait faire. Parce que que... Google
0: Sheets Zapierre, déjà, tu peux te faire. Bah trucs. grave. Et puis
1: même, tu fais un calcul con. Hein. Ouais. Tu vas dépenser, euh, ne serait-ce que aller 100 à 200 balles mois, ouais. comparé au temps que tu gagnes. Ouais, C'est clair. C'est un no-brainer. Tu sais, il y a aussi un truc qui était dans les dans les temps durs, c'est que quand t'as pas encore créé ta boîte légalement, mm. nous, on était en auto-entrepreneur. Ouais, d'accord. Donc, euh, pour que tu puisses envoyer tes courriers, enfin, tes, tes colis par la poste au début, parce qu'au début, es en train de tester.
0: Ouais.
1: Tu dois faire, en fait, tu dois prendre tous tes colis, prendre un caddie, prendre des chariots pour aller à la poste qui est à 500 mètres. Après, tu dois faire la queue à la poste avec toutes les darons ah, qui putain. sont là, machin. Ah, ouais. Et il fait 30 degrés, donc tu dois attendre le <rire> machin. Et après, quand t'arrives avec, avec tes collègues, je sais pas si tu te souviens, elle, la meuf, elle nous regardait, elle était déjà en train de faire... <rire> <rire> <C 'est rire> je dire. Ils m'ont saoulé. Déjà, elle, elle avait déjà marre, parce qu'en fait, nous... Tu sais, pour nous, c'était euh, normal, mais en fait, on n'était pas euh, professionnels. Ouais. Bah, en fait, on n'était euh, pas ouais. des pros, donc... Euh, elle en avait marre parce qu'elle nous scannait nos, nos 15, 20. Un moment, on ouais. était monté à 30, paquets elle était, enfin, 30 cartons, elle était là. Les gars, là, ouvrez une, une boîte. Une, ouais, <rire> une, chaque, jour, chaque jour, on Vous, vous la paye, dans la boîte. Mais <rire> toi, du coup, comment... Euh, justement, c'était quoi les temps durs quand es, ça fait un an que tu bosses sur ton produit Comment est-ce que tu gères C'est quoi les temps durs Les temps durs, en fait, il y a eu pas mal
0: de choses. Nous, déjà, c'est ce côté où, comme tu fais du software, tu as toujours le temps de développement et donc euh, Vianney, et François qui codaient comme des oufs. Et toi, euh, t'es à côté, tu dois essayer de vendre un produit qui au final est en bêta où tu vends vachement la vision. Mmh. Donc ça, c'était dur, tu vois, ouais, ouais. de de dire ok, je sais où le produit, je veux l'amener. Okay. Mais là, pour l'instant, j'ai un truc franchement qui est nul et euh, je dois quand même faire avec. Tu vois. Et du coup, mais comment tu fais ça Parce que c'est ouf. Bah ça, c'est en fait, c'est là où tu. En fait, c'est vraiment, je pense, dans ces moments-là où j'ai appris le plus sur la vente okay. et sur mmh. le fait à quel point les relations c'est important, tu vois. Okay. Et euh, et en fait, plus tu passes du temps avec des gens. Plus tu comprends, en fait, tu sais ce qu'on fait en, en vente, ta, la découverte des besoins, ouais. poser plein de questions pour savoir quel est le pain point des gens, donc euh, où est-ce qu'ils ont le plus mal, ouais. et passer du temps à essayer de trouver comment tu vas pouvoir leur apporter une solution. Mm. Si tu arrives à leur faire, euh, à les convaincre que ta solution est la solution de tous leurs problèmes, bah, eux, ils sont OK, tu vois, pour la vision. Pour
1: attendre. Ouais, c'est ça. Non,
0: le et le truc vraiment dur, par contre, nous, à l'époque, c'est que en gros, on était en, en remote tous. Donc, tu vois, François, il est à Lille. Mm. Vianney il a sa clé, moi j'étais à Paris ah, et de la fait... maison
1: dans le 25 ouais, c'est chaud. Et
0: du coup on se voyait, euh, voyait on se voyait on se voyait quasiment jamais, tu vois. Okay. Et en fait la communication c'était super difficile parce que euh, Vianney François mmh. ils avaient leur truc, tu vois et c'était en mode Dev à fond. Alors que moi, tu vois, je venais d'une association avec un autre gars avant qui était en business. Okay. Donc, tu vois, typiquement, on s'appelait à 23 heures, on échangeait. Ouais, enfin, ouais. c'est ce que je kiffe dans l'entrepreneuriat, tu sais, c'est de pouvoir échanger. Euh, ouais. ah. Sauf que là, tu vois, Vianney, lui, il avait ses deux enfants. Ben ouais, c'est pas la même, enfin, toi, pas la même rythme, non, pareil, ouais, tu rythme. <rire> ah ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu un moment, il, a, il a pété un câble, Vianney. Il m'a dit « Maintenant, genre, t'arrêtes de m'appeler. Personne n'appelle au téléphone comme ça. » Les sur Messenger c'est la famille, WhatsApp c'est les meufs. Toi tu m'envoies pas, <rire> pas <toi> non plus. <rire> et il me fait genre et maintenant c'est que sur Slack tu vois. Et en fait il y avait plein de trucs comme ça ou pareil tu vois ou. Euh...
1: C'est hyper bien ça pour le bien. coup. L Opérationnel.
0: Hein. Ça c'est bien mais il y a des fois moi j'avoue que ça crée des grosses frustrations et il y a eu des moments où en fait ces frustrations petit à petit tu sais elles ont au début ah, tu, tu grossi, dis rien ouais, tu ouais. dis rien mais en fait tu gardes tes frustrations tu gardes tes frustrations et il y a un moment c'est vrai où euh, avec Vianney on s'est vachement embrouillé je crois que c'était à huit mois après avoir créé la et en fait, Jeanne et François, ils ont arrêté de me parler. Et
1: ah du ouais, coup, moi objectif, là, j'étais okay.
0: là en mode Putain, mais l'amitié c'est fini, tu vois. Mmh. J'étais dans ce mode là, genre ça y est, tu vois la boîte, on l'a pliée, c'est fini, mmh. ils répondaient pas, ils répondaient pas. J'ai mis une semaine avant d'avoir une réponse et là on s'est posé et on s'est tout dit, tu vois. Genre on okay. a tout lâché et tout et ça franchement D'où le euh, c'est là où il y avait Slack ou bien c'était après Slack Ça c'était ça c non Slack, c'était avant, ça venait okay. d'avant mmh. et tout, mais en fait là, c'était des trucs de eux ils avaient l'impression d'être micromanagés parce que je leur écrivais trop de messages, tout ça. Moi, j'avais l'impression qu'il m'informait pas assez ouais. des développements, des trucs comme ça. Et donc, en fait, tu vois, on a tout mis à plat et c'est là où on a mis en place, en fait, euh, la communication non violente. Okay. Donc, parler un peu de ses sentiments, tu vois, lui qui dit, bah, moi, quand tu m'écris si ça, ça, j'ai l'impression d'être micromanager. Et moi, je leur dis, ouais, moi, quand j'ai pas de réponse ouais. sur ces sujets-là, j'ai l'impression que vous vous en foutez du produit et que vous me laissez gérer tous les clients qui mettent la pression et qui veulent avoir des updates, tout ça, tout ça. Et, et quand tu vois ce qu'on commençait à créer à l'époque, parce qu'on avait déjà des centaines d'utilisateurs et tout, je me disais, putain c'est trop dommage ouais, de ouais, ouais. devoir mettre ça à la poubelle pour ça quoi tu vois ouais. et en fait on, à nous trois on s'est posé et c'est pour ça la communication c'est super important clair
1: ouais. bah, j'en profite pour faire une petite parenthèse euh, on a un autre épisode qui arrive après où justement on parle de comment choper ses dix premiers clients. Ouais. Donc ce sera intéressant de de, de parler de, de comment tu as fait et sans ça client. Pour vous aussi, ouais, ouais mmh. c'est ça. Sans client ça peut ne pas paraître être beaucoup en réalité, c'est beaucoup quand tu commences ouais, parce que euh, tu ouais, peux ouais, ouais. tu peux apprendre énormément <rire> de <rire> choses sur sans client donc ouais, ce sera mmh. cool d'en parler. Et, ouais, et, et pour euh, tes as associés, ils étaient très dev. Ouais. Bah ouais, c'est ça, dev. Il, il y a ça aussi à prendre en hein? compte, nous un truc qu'on a appris qui était du coup si on peut aller dans la deuxième phase ouais le scale plutôt ouais, ouais. le mmh. le scale surtout quand tu commences à avoir une équipe ouais c'est le fait de d'embaucher des gens ouais mais pas forcément toi avoir les ressources nécessaires pour les manager et mmh. surtout ne pas te, en fait ne pas forcément prendre en compte en fait ne pas être assez empathique c'est à dire que nous à un moment on a eu une personne euh, qui était compétente dans 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 son domaine euh, c'est un data scientist, ouais. mais il n'était pas forcément le meilleur pour manager d'autres gens.
0: D'accord, okay. Et ouais. du
1: coup, c'est comme si tu prends un, un dev que tu veux le mettre en CTO. Mmh. Si ouais, toi, vois. Un dev, c'est pas forcément un CTO, bah, tu vois, ouais, parce qu'il faut qu'il ait des skills en plus. Et, ouais. et nous, on s'est dit, bah, il fera le job. De toute façon, on ne pas ouais, payer quelqu'un en plus. On vrai. le paye déjà bien, on ne peut pas payer quelqu'un en plus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement... Plus au niveau humain qu'il faut interpréter, prendre en compte, euh, euh, voir et surtout euh, temporiser par rapport à, à des ressentis et tout. Que ça, c'est des choses qui étaient un petit peu dures à un moment parce qu'avec bacon et Sylvain, on était à, à deux endroits différents. À un moment, j'étais à station F avec ouais. Sylvain. Euh, moi, je manageais la team marketing et Bacon euh, et Sylvain manageaient le dev, euh, le dev de la de la, 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 tech. De la tech. Ouais pour le sur mesure, bah, eh ben quand il était au labo avec la prod, mm. donc il était, il était dans le véhicule. Il se dans... mettait bien, il mangeait tout le temps. <rire> c'était le, 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 <rire> le pire endroit euh, où il fallait être, en fait, ouais, parce que, ah ouais, tu parce qu'en que, gros, logistique, tu dois gérer ah. les égaux de l'équipe, mm. euh, de la logistique, les égaux de les équipes entre eux, ouais. tu vois, euh, machin, et surtout que les, les gens en prod arrivaient à, à, à 7 heures. Hein. Plus grosse galère en logistique, ouais. là, que t'as eu. Euh, la plus grosse galère il y en a eu plein mais il y en a une euh, qui était euh, toute une euh, une cam qui a été perdue on devait faire une livraison pour euh, pour, pour casino oh. okay. et euh, on fait... a perdu beaucoup d'argent sur ce truc là oh, tu vois s'est retrouvé je sais plus où c'est un camion problème rempli. de livraison
0: en fait c'est ça un camion bah, non c'était
1: un problème chez nous bon, en fait, c'était c'était okay. euh, la livraison chez casino c'était un camion ouais. du coup nos produits qui devait être envoyés à casino ouais. qui a été envoyé euh, mais normalement, sur le bord d'euro, tu dois bien écrire tu sais, parce que c'est des centrales. Tu dois écrire, etc. Bien mettre le bon identifiant et tout. Et ça n'avait pas été fait. Okay. Et du coup, ça a été envoyé, mais ça a été envoyé euh, directement dans un mauvais stock. Ah, et fin... Donc, il y a eu ça. Il y a eu quelques unes tu vois. Mais euh, moi, personnellement, ce que j'ai appris euh, de tout ça, surtout, c'est j'ai appris sur moi, en fait. Mm. C'est-à-dire que je le vois moins comme genre euh, le, la logistique, c'est le pire lieu et plus comme le mini-skiel qu'on a fait, donc c'est juste tout simplement de passer de Dicom, Sylvain et moi à euh, ne serait-ce que 14 personnes. Hein. Euh, ça a été en fait d'en apprendre sur moi. J'ai appris que j'étais pas un bon manager. Okay. Et ça, c'est la première chose, tu vois. Ouais. C'est... Okay. C'est la première fois que tu m'as quelqu'un, non C'est la première fois. Ouais. C'est la, la première fois. Et c'est quoi quand, quand tu apprends ça, quand
0: t'es face à ça, tu te dis quoi Tu t'es dit, j'ai envie d'apprendre. Ah c'est ça, c'est ça. ça. J'ai pas envie d'apprendre et j'ai envie juste d'être
1: bon dans. Alors. Non, bah, moi, moi ah, non, pense... on a pris quelqu'un, on a pris quelqu'un. Pour... Ouais, moi en fait, j'avais envie d'apprendre. Okay, vraiment, okay. Tu vois, je pense que euh, en fait, en me rendant compte de ça, j'ai pu aussi observer du coup tout ce qui se passait autour de moi ouais. et de me dire en fait, ça ne peut pas être que la faute des employés. Bah ouais, c'est clair. Souvent. T'as euh, tu, tu, une lacune quelque et, part. Euh. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être un bon manager parce que finalement, tu vois, et, et dans les boulots que tu as dû faire auparavant, tu te rends compte quand tu as un bon manager qui drive ton équipe, ouais, tout le monde est, tout ouais. monde est à fond. Tu ah, vois? Ouais, est et clair. donc, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'eau dans mon vin, clairement, ouais. tu vois. C'était du jus de raisin, le <rire> vin. Et vraiment, pour me dire, OK, non, faut repartir à la base. Ouais. Et la base, c'est écouter. Ouais. Et la base, c'est euh, créer différentes relations. C'est savoir aussi prendre des distances quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment être, être à l'écoute, ouais. savoir être aussi un peu plus dur quand il faut être dur, mmh. et communiquer. Et communiquer, c'est euh, communiquer euh, la vision et les steps tu vois mmh. et et même aujourd'hui ça reste quelque chose tu vois c'est c'est un taf qu'il faut faire c'est challenging etc et ça, ça 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 a un impact sur plein de choses parce que j'avais deux départements en même temps j'avais la R&D et j'avais euh, la logistique pure tu vois ouais. ce qui t'a aidé aussi c'était euh, on a on a une euh une euh, comment dire un coach, une coach, une, coach, mais, ouais, coach. Ouais, qui, qui s'appelle Nadine et qui, okay. qui qui a vachement aidé euh, Bacardino parce que lui il était vraiment dans le jus ouais, bah il était ouais. dans le jus il était sur il, en fait il était sur deux fronts en même temps mm. et quand tu as plein d'ego qui viennent vers toi dès le matin pour te dire et ça et ça et ça et ça mm. tu peux péter un câble donc bah du coup lui il a eu cette coach là qui, qui est qui quand ouais. même euh... je dirais même pas des égos. hein je dirais que c'est euh... C'est juste des employés qui ont, qui, qui ont besoin de d'être guidé, tout ouais, simplement. Ouais, tu vois ouais, c'est ouais, OK, ouais. quels sont mes tâches Et elle m'a justement aidé à prendre du recul. D'ailleurs, je la remercie jusqu'à aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé à prendre du recul, à comprendre. Et je le dis vraiment, il ne faut pas hésiter très, très tôt à prendre une consultante ou un consultant. Ouais. Si tu peux te le permettre. Quand tu peux te le permettre, bien sûr, ouais. qui viennent t'accompagner sur ces sujets-là. Et il y a d'autres sujets comme ça qui peuvent être épineux. Mmh. Euh, le recrutement, les process, etc., quand tu as les moyens, prends-le ouais, mais ça solidifie ah, ta
0: boîte. Moi le truc que j'ai pas mal noté là, c'était euh, et je pense que c'est important de le soulever, c'est qu'on a tous, on a tous tendance à penser qu'on doit devenir des managers. Mmh. Tu vois, c'est genre tu as l'impression que tu rentres bah, d'abord tu es plus dans l'exécution mmh. et qu'après tu dois devenir manager, alors qu'en fait il y a des gens au final sont juste ils seront jamais managers et c'est pas grave tu vois parce ouais. qu'ils s'épanouissent pas dans euh, essayer de faire en sorte que les équipes grandissent, de faire en sorte que les gens se développent et je pense que ça c'est super important tu vois parce que ouais. tu as des gens au final qui sont pas bons là dedans. mais après ça me fait rire quand tu me disais ça genre je me suis rendu compte que c'était pas un bon manager. moi c'était un peu pareil. En fait, au départ, tu vois, euh, moi j'ai grandi où je faisais beaucoup de basket à la goutte d'or, mm. et donc mes coachs, tu vois, c'était en mode où on se faisait insulter tout le temps, et limite moi, tu vois, c'est devenu genre un reward, ah, toi, tu vois. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Et donc j'ai toujours, enfin, j'étais habitué à, tu vois, il n'y a pas de bullshit, c'est très dur, c'était comme ça. Et avec, euh, au début, notre premier employé Vuk, qui était basé en Serbie, toi, les Serbes, ils sont vachement alignés avec ça, tu vois. Mm. C'est, il euh, y a un management dur, ça marche bien, et tout le monde est ok. Mm. Quand on me dit que tu as fait du bon taf. Tu sais que c'est pas l'américaine genre tu as fait du bon taf mais en fait c'est de, de la merde. Ouais. <rire> ça, tu là tu vois c'était vraiment carré vrai. et tout mm. et en fait là je me suis rendu compte quand on a commencé à créer la team tu vois ici à Paris qu'en fait le management en fait le il faut savoir s'adapter tu vois mm. parce qu'il y a des moments il y a des gens tu vois qui aiment bien le management dur et pour qui c'est OK et d'autres tu vois qui ont besoin de plus de souplesse de passer un petit peu plus de temps de oui. mettre en place ben, justement de la communication non violente tout ça enfin ça c'est super important de bien savoir s'adapter je mm. pense. Et le truc aussi dont tu parlais avec les égaux, mmh. un, un point euh, qui, est, qui est assez faux aussi, moi, je dis toujours, tu vois, il ne faut pas d'égo en business. Mmh. Par contre, il y a un truc qui est, qui est dur, c'est-à-dire qu'avec Vianney et François, quand on fait nos founders meetings, on est que tous les trois pour parler un peu des grosses décisions de la boîte, généralement, tu vois, c'est en mode, euh, pas d'égo, quoi. Donc, euh, on se dit les choses, genre là, j'ai merdé, là, j'aurais pas dû mmh. faire ça, franchement, je suis désolé, etc. Et tout. Mais en fait, je me rends compte que quand l'équipe quand grossit, genre là, tu vois, on est quasiment 40 maintenant, et quand on fait, euh, les team meetings et tout, et tu vois, genre, nous, on se met, il y a beaucoup de gens en remote, donc tu vois, ouais, c'est ouais. sur Zoom et tout, mais tu vois quand même 40 petites têtes qui te regardent dans un écran. En fait, dire que, tu vois, t'as merdé, que t'as fait des trucs <rire> comme ouais. ça, à ce moment-là. C'est un bon travail, hein. Tu vois, tout à l'heure, je m'en suis rendu compte, tu vois, je parlais d'un truc et tout, et je me disais, putain, en vrai, ça me fait chier de dire ça, et après, je fais, mais c'est bon, arrête, c'est quoi, c'était ouais, ouais. go de merde, tu vois. Ouais, ouais. Genre, tu dois te pousser, mais en fait, c'est un, c'est tout le temps, tu vois, ouais, faut ouais. te le rappeler, mais ouais. en permanence, quoi. Et en fait, en,
1: et en fait, moi, je le fais assez souvent ça, ouais. tu vois. Et, et, en fait ça, ce n'est pas se rabaisser. C'est ouais, ça qui est important. Ah ben c'est que ouais. te dire j'ai merdé ou je ne sais pas faire ça. Ouais. C'est au contraire. Mm. En fait, je pense que tes euh, tes employés ont du respect pour toi quand tu sais pas faire ça. Par contre, tu apprends vite à le faire. Ouais, ouais, et clair. surtout, et tu, tu en montres. Euh, euh, non, c'est clair. Bon les gars, on espère que les gars. Non. <rire> on espère que tout le monde euh, <rire> a apprécié cette, cet épisode sur euh, les hard times. Du coup, les moments difficiles de la création et aussi pour scaler, donc à la croissance, quand on a des employés, etc. Euh, on espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de, de réponse. Yes. Euh, et voilà. Laissez-nous en commentaire toutes vos questions
0: aussi. Oui. Partagez vos moments difficiles si vous en avez eu. Euh, on est tous euh, dans la merde de temps ouais, en temps. Ouais, grave. <rire> Et puis, euh, on se dit à très vite pour... Euh, on se dit à la semaine
1: prochaine pour un ouais. autre épisode de Wish Me Lucky. On parle d'argent la semaine prochaine. Non, non, de comment choper ses clients. Oulala. Ouais. Les dix premiers clients. <rire> <Et> à <rire> la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.